0: Bayerisches Föhnetor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Macht das ja wahnsinnig Spaß, oder? Bei uns arbeiten, das Schiene geht ja gar nicht. Ja, ist das so? Ja, das ist das Beste. Wir bauen auf für 16 Tage saufen und bauen wieder ab. Und brauchen noch ein halbes Jahr dafür.
1: <lacht>
2: Menschen tun verrückte Dinge. Man weiß das und lässt es geschehen. Zum Beispiel auf einer großen, leeren Fläche mitten im Herzen einer der teuersten Städte der Welt drei Monate lang riesige bis zu 7000 Quadratmeter große und 15 Meter hohe Hallen aufzubauen, um diese zwei Wochen nach ihrer Fertigstellung wieder abzureißen. Und das nicht nur einmal, sondern mittlerweile schon weit über 100 Mal, jedes Jahr wieder und wieder. Und wieder.
3: Und immer wieder kommt mit dieser verrückten Aktion ein großes Zittern in die teure Stadt um jene große Fläche herum. Und in das Land um diese teure Stadt herum. Und in die Länder um dieses Land herum. Und in die Kontinente um diese Länder herum. Ob in Aubing, Augsburg oder Australien. Es pochen die Herzen, es scharren die Hufe, es lechzen die Kehlen. Es werden die Tage, die Stunden, die Sekunden gezählt.
0: 4, 3,
1: 2, Oh, zapft es! Zitterspiele oder Wenn die Nerven tanzen. Eine Rahmenerzählung von Thomas Kernert. Menschen tun verrückte Dinge.
2: Und das ist gut so. Denn täten sie dies nicht, würde die Normalität nicht funktionieren. Wer nicht verrückt ist, könnte nicht mit 180 Stundenkilometern ganz normal über die Autobahn brettern. Wer nicht verrückt ist, könnte nicht ein völlig normales, industriell gemästetes, im Elektrowasserbad getötetes deutsches Hähnchen der Güteklasse A mit großem Appetit verspeisen. Wer nicht verrückt ist, würde keine Steuererklärungen ausfüllen, keine Tannenbäume schmücken, keine Lederhosen tragen. Doch weil das alles ganz normal ist,
3: machen wir es. Und manchmal noch ein wenig mehr.
2: Wie zum Beispiel
3: drei Monate lang riesige Hallen auf große leere Flächen stellen und sie nach zwei Wochen wieder abbauen.
4: Kann auch eigentlich jedem nur empfehlen, der es besucht später, er sollte mal das Glück haben, beim Auf- und Abbau dabei zu sein. Und sollte mal sehen, was sich Brauereien und Wirte einfallen lassen, um diesen 6,5 Millionen Besuchern etwas zu bieten.
0: Unser Vorwiesentipp: Schon ab Mitte Juli öffnen auf der Theresienwiese die Wiesenkantinen. Eigentlich sind sie nur für die Bauarbeiter gedacht, die die Wiesenzelte errichten. Doch lassen Sie sich nicht abschrecken. Wenn es passt, werden auch Normalbürger bedient.
3: Ganz offensichtlich braucht der Mensch Betätigungen und Belustigungen, bei denen er nicht normal, nicht alltäglich, nicht grau sein muss, sondern bunt sein darf. Zustände, in denen sein vegetatives Nervensystem zwei Gänge hochschalten kann, wodurch das Herz rascher schlägt, der Atem tiefer geht und im Magen tausend Ameisen herumkrabbeln. Und wenn dann auch noch die Extremitäten vom sogenannten physiologischen Tremor ergriffen werden,
2: dann hat entweder gerade die Piratenpartei im Bayerischen Landtag die absolute Mehrheit errungen?
3: Was in etwa so vorstellbar ist wie die Konversion der schwarzen Madonna von Altötting zum Islam?
2: Oder der FC Bayern in der 89. Minute des intergalaktischen Champions-League-Finales den Ausgleichstreffer gegen eine Mannschaft vom Andromeda-Nebel erzielt? Torschütze, ein
3: Androide der Schweinsteiger Seehofer-Baureihe.
2: Im ersten Fall hätten wir es mit nichts als simpler nackter Angst zu tun, einem trotz seiner existenziellen Heftigkeit doch eher banalen Affekt. Im zweiten Fall hingegen tanzt das Messer auf der Schneide, der Spitz auf dem Knopf, der Stand auf der Kippe. Wenn etwas Leben ist, dann der Augenblick der Entscheidung auf dem Höhepunkt des Dramas. Es folgt die Apotheose des TV-Serienhelden zum Halbgott, oder der Absturz vom 3-Meter-Turm im Freibad.
3: Seit der Erfindung des sogenannten Events ist der permanente emotionale Superlativ Teil der postmodernen Lebensführung. Mindestens einmal pro Tag sollte eine Erfahrung extrem, eine Stimmung explosiv, eine Situation nervenzerfetzend oder ein Ereignis überwältigend sein. Wer da nicht mithalten kann oder will, darf sie schon mal im
2: Krematorium anmelden. Ausnahmen bilden, wenn? Dann einzig und allein die sogenannten stillen Tage. Tage wie Aschermittwoch, Karfreitag oder Allerheiligen, an denen keine öffentlichen Tanz- und Sportveranstaltungen erlaubt sind und in Bayern noch nicht einmal Live-Musik im Wirtshaus gespielt werden darf.
3: An diesen Tagen herrscht etwas im Land, das alle Stimmungskanonen, alle Betriebsnudeln, alle unheilbar Aktiven und Sportiven in den blanken Wahnsinn treibt. Dem bayerischen Antihysteriker indes ein sanftes Lächeln auf die Lippen zaubert. Ruhe, Ruhe, das ist nicht nur ein akustisches, sondern auch und vor allem ein physiologisches und mentales Phänomen. Der Blutkreislauf entschleunigt sich die Muskeln entkrampfen sich, die Adrenalindrüsen beruhigen sich. Die Gedanken werden weit und breit, mollig und warm, offen und rund. Statt in einem Tunnel oder auf einem Höhepunkt befindet man sich in einer Wolke, einem Nebel oder aber auf einer weichen Waldwiese. Nichts bewegt sich mehr, nichts wackelt, nichts zappelt, nichts. Zittert.
2: Der Bayer liebt die Ruhe. Sein unaufhörlich geäußerter, manchmal auch geknurrter bzw. gebrüllter Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden, bezeugt dies überdeutlich. Der Bayer liebt die Ruhe, weil er seit Jahrtausenden in einer Lärmzone lebt. Und obgleich er sich in dieser Lärmzone seit Jahrtausenden beharrlich um Muße und Entspannung bemüht, war und ist da immer jemand, der ihn stört. Erst die Römer, dann die Karolinger, dann die Lutheraner, dann die Preußen, dann die Sozis, dann die Veganer. Nie war es Bayern vergönnt, sich kontemplativ über einen längeren Zeitraum hinweg zu entkrampfen.
3: Und so kam es, wie es kommen musste. Zwar ist der Wunsch nach Ruhe in jedem Bayer nach wie vor virulent, doch mit begrenzter Haltbarkeit. Ein kurzes und erholsames Wellness-Wochenende lang kann Ruhe eine Sensation sein. Doch bereits die Wellness-Woche bereitet Mühe. Wenn dann kein Ruhestörer die Ruhe stört, wird Ruhe störend. Und das trotz Vitalpension, Klangschalen, Fußbad, Heublumen, Leberwickel sowie Kräuterreis, Stempelmassage. Die ewige Konditionierung durch die Störenfriede zeigt ihre Wirkung. Und schon mutiert die sanfte Mutterruhe zur unerträglichen Schwiegermutter-Langeweile.
2: Letztere gehört zweifellos zu den unbeliebtesten Personen der Gegenwart. Gerade weil das Leben, wie Nietzsche einmal betonte, hundertmal zu kurz für Langeweile ist, nervt sie gewaltig. Mit Langeweile kann man nicht verhandeln. Sie ist die Halbschwester der Verzweiflung und die Cousine des Todes. Sie kennt keine Kompromisse, weshalb man sie entweder bekämpfen oder beherrschen muss. Letzteres erfordert viel Mut, viel Geduld, viel Kraft und viel Gehirn, weshalb ersteres kurzfristig die verlockendere Alternative darstellt.
3: Zumal die Liste der kommerziell angebotenen Spektakel und Stimulantien heute selbst in Bayern imponierend lang ist. Für jeden ist da etwas im Angebot. Wer eher das Lauschig-Flauschige bevorzugt, ist beim original voralpenländischen Adventssingen mit dem Regensburger Domspatzen oder dem Tölzer Knabenchor immer gut aufgehoben. Wer es hingegen hart und gnadenlos will, kann es mit einem vierstündigen SWAT-Training versuchen. SWAT steht für Special Weapons and Tactics. Mit einem SWAT-Training lassen sich Drogendealer, Geiselnehmer, Terroristen sowie Schwiegermutter Langeweile gezielt überwältigen und eliminieren. Wer es noch ein bisschen dramatischer mag, kann auch am Aschermittwoch zu einem Kugelfischessen einladen.
2: Zu den traditionell beliebtesten bayerischen Langeweile-Killern freilich gehört eindeutig das Volksfest. Das Straubinger Gäubodenvolksfest, volksfest die Würzburger Kiliani-Mess, der Augsburger Plärrer oder die Münchner Wiesen sind Spitzen-Events an Rem. Erregungsarmen, unangenehmen Emotionen lassen sie ebenso wenig eine Chance wie dem Geldbeutel was allerdings nicht weiter ins Gewicht fällt. Versorgen sie doch die in die Langeweile geworfene menschliche Existenz mit einem der effektivsten Aufputschmittel überhaupt, der Gaudi.
1: Gaudi, ja, habe ich gehört. <lacht> Irgendwas, was äh, mit München zu tun hat, weiß ich nicht genau.
0: Gaudi, Gaudi ist, wenn man ein bisschen ein Blödsinn macht, oder? Ist so.
1: Gaudi, ein gescheites Bier halt, gell? <lacht>
0: Ja, da stimme ich zu.
1: Gute Musik, gute
0: Stimmung,
1: ja. ein Bier und gute Leute. Das ist halt
0: Gaudi für mich.
3: Betont man die Gaudi auf dem I, Gaudi, so ist sie männlich und ein katalanischer Architekt, der das Schräge dem Geraden und das Runde dem Eckigen vorzog. Betont man die Gaudi auf dem Au, so ist sie ein Adrenalin und oftmals auch alkoholhaltiger Gemütszustand, der ebenfalls das Schräge dem Geraden und das Runde dem Eckigen vorzieht. Historisch betrachtet ist sie eindeutig ein Gewächs des Glaubens, gewachsen auf dem Boden der Kirta, des kirchweit welcher in früheren Zeiten oftmals der einzige Tag im Kirchenjahr war, an dem man es so richtig krachen lassen durfte. Die Kirta war das Schräge und Runde in einer sehr geraden und sehr eckigen Welt. Die Kirta gehörte dem Fest, dem Feiern, der guten Laune, der Gaudi. Auf der Kirta wurde gesungen, getanzt, gesoffen. Die in Bayern traditionell hohe Zahl unehelich gezeugter Kinder soll angeblich in direktem Zusammenhang mit der Kirta-Gaudi stehen.
2: Doch nicht allein historisch, sondern auch psychologisch verdankt die Gaudi viel dem Glauben. Dem Glauben an einen Rahmen. Ein Rahmen ist etwas Begrenzendes, vor allem aber etwas Beschützendes. Ein Rahmen beschützt ein Gemälde von Van Gogh vor einer ambitionierten Blümchentapete, eine Konvention vor bösen Überraschungen, eine Debatte vor themenfremden Einwänden. Beschützt wird, was der Rahmen erlaubt. Auf diese Art und Weise bietet der Rahmen, wie das Heilige, die herrliche Möglichkeit, nach innen zu fühlen und zu denken und das Außen zu vergessen.
3: Auf einem bayerischen Volksfest befindet sich der bayerische Volksfestbesucher in einem von der Psychologie sogenannten Sicherheitszonenrahmen. Dieser markiert eine Enklave, ein Areal, einen institutionalisierten Raum, in welchem gefeiert, gespielt, sich amüsiert wird und zu dem die Gefahren des wirklichen Lebenskraft sozialer Übereinkunft keinen Zutritt haben. Ähnlich wie in einer Kirche ist die Realität mehr oder minder suspendiert. Sorgen, Nöte und Gefahren haben auf dem Terrain des Volksfestes ebenso wenig etwas verloren wie Langeweile, Frust und schlechte Laune. Wer auf eine Kirta geht, um sich dort über seine Eheprobleme oder die allgemeinen Gefahren deutscher Waffenlieferungen an Länder der dritten Welt auszulassen, verletzt die stillschweigenden Regeln einer Parallelwelt, in der allein die Gaudi, die freudige Erregung des Feierns, das Wohlfühlzittern, das
2: Sagen hat. Ja, Gaudi? Ja, Gaudi ist ja, wenn man macht, oder? Eben deshalb geht man zu einem bayerischen Volksfest auch nicht, wie man zu Aldi oder Lidl geht. Man besucht es. Man betritt es. Und ganz wichtig: man verkleidet sich. Dirndl, Lederhose, Landhausmini, Trachtenanzug.
0: Unser Trachtentipp für Frauen. Dreiteiliges Dirndl Alpenfee bei Trachten-Outlet 24. Das verspielte Oberteil mit roten Rüschen harmoniert wunderbar mit dem blauen Rock. Dazu passend die rote Schürze, die mit raffinierten Rüschen umrandet ist und mit einem Hirschen verziert ist. Preis inklusiv 19% Mehrwertsteuer 49,95.
2: Die Camouflage signalisiert... Der Volksfestbesucher weiß, instinktiv um den Sicherheitszonenrahmen, macht doch allein dieser aus einer Ansammlung fliegender Bauten ein Volksfest. Er markiert eine Grenze, die, wenn auch unsichtbar, ähnlich stabil wie eine reale Mauer aus Mörtel und Stein ist. Tatsächlich
3: freilich ist der Sicherheitszonenrahmen lediglich ein Gefühl das subjektive Gefühl keiner unmittelbaren Gefahr ausgesetzt zu sein und deshalb alle Formen der Erregung nicht als Angst oder Bedrohung, sondern als Lust bzw. Gaudi erleben zu können. Nicht nur der Bayer, sondern der Mensch an sich braucht dieses Sicherheitszonengefühl, um leben zu können. Ohne es wäre er nackter noch als nackt. Und nicht nur auf Volksfesten spielt der Sicherheitszonenrahmen eine wichtige Rolle, sondern überall dort, wo Gefahr institutionell ausgeblendet werden soll oder muss.
2: Eine der wichtigsten, subjektiv gefühlten Sicherheitszonen ist für die meisten Menschen ihr Zuhause, ihr Wohnzimmer, ihre Küche, ihr Bad. Und selbst wenn es nur eine Tonne ist, so wie einst bei dem griechischen Philosophen Diogenes, macht der Sicherheitszonenrahmen ein Heim daraus. In seiner Tonne darf jeder Mensch Mensch sein, Mensch nach seiner ureigensten Vor- und Einstellung. Im Inneren seiner Tonne, seines Wohnzimmers, darf er alles ignorieren, was im Rahmenlosen draußen Gefahr bedeuten könnte.
3: Mit Blick auf das Volksfest bedeutet dies, obgleich eine Parallelwelt betretend, betritt der Volksfestbesucher immer auch irgendwie sein Zuhause. Dies lässt ihn, weil anders und doch gleich, weil parallel und doch quer, weil laut und doch leise, lustvoll zittern. So komplex verschoben und verschoben diese Konstellation ist, so offen ist sie gleichzeitig. Offen? Alles und nichts.
4: Offen für neue Erfahrungen. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Wiesn-Fan. Also, dass ich das alles haben muss. Aber was ich mir eigentlich mit meiner Lebensgefährtin immer gönne, ist einmal am Abend die Lichter zu genießen und ein bisschen so, ja, den Umtrieb. Aber ich bin überhaupt nicht der Zeltgänger. Möchte auch da überhaupt nicht rein, weil, äh, hm, jetzt kommt wieder so ein böser Satz. Hier verwischen so die Grenzen der Evolution. <lacht> das heißt also, wenn man im Zelt immer drin ist, dann glaube ich, sind wir wieder sehr instinktgesteuert und nicht intellektgesteuert.
2: Im Alltagsleben hegt der Bayer eine gewisse Abneigung gegen Zweideutigkeiten. Zweideutigkeiten irritieren ihn, stoßen ihm unangenehm auf. Er mag es nicht, wenn etwas sowohl als auch einerseits und andererseits, Wischi-Waschi ist. Ein Mann ist ein Mann, eine Frau eine Frau. Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Männer, die aus Vergnügen Frauen sind, Frauen, die wie Männer arbeiten, werden als tendenziell widersprüchlich wahrgenommen. Selbstverständlich ist der Bayer weder ein preußischer Ordnungsfetischist noch von gestern. Mit der netten Türkenfamilie von gegenüber unterhält er sich gern. Alles, was er will, ist den Überblick behalten. Denn auch der Überblick verschafft Sicherheit und ist insofern ein Sicherheitszonenrahmen. Auf einem Volksfest kann
3: er zumindest temporär auf diesen seinen Überblick verzichten. Er ist ja auf einem Volksfest, sprich zu Hause und gleichzeitig in einer Enklave jenseits des wirklichen Lebens. Darüber hinaus sitzt er auf Volksfesten gerne in einem Bierzelt, welches insofern einen zusätzlichen Sicherheitszonenrahmen definiert, als in ihm Gaudi und Alkohol eine, das präventive Gefahrenbewusstsein weitgehend narkotisierende Synthese eingehen. Besagte Synthese sorgt dafür, dass spätestens nach der zweiten Mass das, was in Bierzelten üblicherweise als Stimmung apostrophiert wird, ungehinderten Zutritt zu diversen Kernarealen des bayerischen Gehirns erlangt und dort die Bereitschaft zu
2: kognitiven Synergien fördert. Zu kognitiven Synergien kommt es, wenn man etwas, egal ob Mensch oder Ding, entweder gleichzeitig oder schnell hintereinander völlig konträr wahrnimmt. So kann ein Mann, der Frauenkleider trägt, eine kognitive Synergie auslösen, denn man kann in ihm zwei konträre Sachverhalte gleichzeitig sehen. Bereitet dieser Anblick in nüchternem Zustand eher Missbehagen, so wird er im Bielzelt-Modus bisweilen aktiv gesucht. Sei es, indem man den Japaner von nebenan bayerische Kernsätze nachsprechen lässt und sich dabei totlacht, sei es, indem man die Zufuhr ethanolhaltiger Flüssigkeiten einfach weiter intensiviert.
3: Und schon bekommen die Dinge um einen herum mehr als nur einen Rhythmus, mehr als nur eine Farbe, mehr als nur eine Form, wodurch sich die gesamte Umgebung plus Bierzelt erst zu drehen und anschließend langsam aufzulösen beginnt und derart in einen kognitiv-synergetischen Zustand ganz eigener Art übergeht. Sogar die Selbstauflösung bereitet in diesem Zustand letztendlich mehr Spaß als Pein. Viele Bierleichen lächeln auch nach Stunden noch, still vor sich hin. Prost, Prost. Prost.
2: Mitunter kann die Geborgenheit und Wärme eines doppelten Sicherheitszonenrahmens aber auch zu dem Verlangen führen, sich einmal so richtig daneben zu benehmen. Jeder Mensch kennt das. Jeder Mensch, der sich Normen unterziehen muss... Und das müssen wir alle, jeden Tag, in fast jeder Situation, hegt irgendwo in seinen hintersten Seelenecken den klammheimlichen Wunsch, diese Normen ein ganz klein wenig zu brechen. Die meisten Erwachsenen freilich vergessen im Laufe ihrer zivilisatorischen Domestizierung diesen rebellischen Impuls und begnügen sich damit, ab und an bei Rot über die Straße zu gehen, im Halteverbot zu parken oder bei der Steuererklärung, eine Restaurantrechnung falsch anzugeben. Sehr prickelnd ist das nicht. Wesentlich mehr Spannung
3: verspricht da zum Beispiel ein Flirt mit der vermummten Dame am Nachbartisch. Zumal, wenn ihr Lebenspartner ebenfalls am Nachbartisch sitzt, augenfällig ein Ölscheich ist und dem Geschehen mit wachsendem Unmut folgt.
2: Berliner wiederum werden schnell fuchsig, wenn man ihre kulinarischen Gepflogenheiten kritisiert. Noch fuchsiger können sie werden, wenn man diese geschickt lobt und dabei neben Buletten, Schmalzstullen und Senfgurken vor allem den Berliner als evolutionäre Krönung des Berliners
3: besinkt. Oder aber man stellt im Laufe einer netten Biertischunterhaltung mit ein paar Engländern die Behauptung auf, dass Deutschland eigentlich bereits fünfmal die Fußball-WM gewonnen habe, dies im Mutterland des Nebels jedoch bis heute ganz offensichtlich nicht klar und deutlich erkannt worden sei.
2: Sitzen Ossis am Tisch, reicht es im Regelfall ab und an ein genüssliches Nuh oder ein Freilich in die Unterhaltung einzuflechten.
0: Unser Kommunikationstipp, schlagen Sie nicht zu. Betrunkene sind verblüffend schmerzunempfindlich. Mit einem normalerweise sehr schmerzhaften Schlag werden Sie den Angreifer nicht stoppen, sondern nur noch mehr reizen.
2: Der Sicherheitszonenrahmen ist indes nicht die einzige Umrandung, mit der sich auf der Suche nach Nervenkitzel die Gefahr psychisch minimieren lässt. Gerade bei einer Bierzeltschlägerei kann es von großem Vorteil sein, sich auf mehr als auf entmilitarisierte Zonen zu verlassen. In den Verrenkungen eines Handgemenges spielt die Zuversicht in eigene Fähigkeiten eine entscheidende Rolle. Wer sich da nicht vor Angst in die Hosen machen, sondern genussvoll beteiligen will, sollte auf jeden Fall ein gewisses Vertrauen in seine Nahkampftechnik entwickelt haben.
3: Womit wir auch schon dem zweiten Rahmentypus einen Namen gegeben hätten. Vertrauensrahmen Was mache ich, wenn ich Bäcker bin und Semmeln backe? Ich vertraue in meine Fähigkeiten als Bäcker. Was mache ich, wenn ich als Finanzbeamter eine Steuererklärung von Uli Hoeneß zu bearbeiten habe? Ich rümpfe die Nase und vertraue in meine Fähigkeiten als Finanzbeamter. Was mache ich, wenn ich in ein Flugzeug steige? Ich trinke einen Automatenkaffee und vertraue in die Fähigkeiten der Piloten, die das Flugzeug fliegen werden. Der Techniker, die das Flugzeug gewartet, der Mechaniker, die das Flugzeug zusammengebaut, der Ingenieure, die das Flugzeug konstruiert haben, sowie in die Fluglotsen und die Bürokraten des Luftfahrtbundesamtes.
2: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, lautet eines der dümmsten Kleinode des internationalen Zitatenschatzes. Dumm deshalb, weil selbst die akribischste Kontrolle an irgendeinem Punkt auf Kontrolle verzichten und darauf vertrauen muss, dass die bis dato getätigte Kontrolle ausreichend ist. Woraus folgt? Am Ende des Tages müssen wir, ob wir wollen oder nicht, vertrauen.
3: Weshalb es extrem wichtig ist, den Vertrauensrahmen als Voraussetzung für künftige Zitterspiele extrem penibel zusammenzuzimmern. Und dies von frühester Jugend an. Kinder sind die Bäcker, Piloten, Ingenieure und Bürokraten von morgen. Um in bayerischen Zitterspielen auch künftig bestehen zu können, muss ihr Urvertrauen von frühester Jugend an kontinuierlich gefordert
2: und gefördert werden. Und auch hier spielt das Volksfest, die Kirta, die Wiesen, wie sollte es anders sein, eine tragende Rolle. Spätestens wenn das Kind seine ersten Kindergartenerfahrungen macht, sollte es unbedingt mit einem Karussell in Berührung gebracht werden. Das Kinderkarussell trainiert das Vestibularsystem, das für das Gleichgewicht zuständig ist, sowie Geschicklichkeit und Orientierungsfähigkeit. Darüber hinaus sammelt das Kind im Karussell erste Erfahrungen als Elefantenreiter, Feuerwehrmann, Hubschrauberpilot oder Trambahnschaffner. Allesamt risikobehaftete Berufe, in denen man nur bestehen kann, wenn man seinen Fähigkeiten vertraut. Der Umstand, dass sich Karussells stets nur in einer Richtung im Kreise drehen, macht die Kinder darüber hinaus bereits in frühen Jahren mit der harten Erkenntnis vertraut, dass sich alles irgendwie wiederholt und die Struktur der Zeit, trotz aller zentrifugalen Kräfte, letztendlich ringförmig ist.
3: Was nicht heißen soll, dass sie, die Kinder, nicht ab und an auch geradeaus fahren sollten. Zum Glück sind mit BMW und Audi zwei der potentesten Vertreter der motorisierten Linearität in Bayern ansässig, so dass es hierzulande keinen Mangel an fortschrittsgläubiger Dynamik geben dürfte. Die Autobahnfahrt in einer PS-starken Limousine auf der linken Überholspur, wenn die Umwelt jenseits der Fensterscheiben im Wetterchaos versinkt, während innerhalb der Fahrzeugkabine tiefster Friede herrscht, Demonstriert aufs Vortrefflichste Was ein gesunder Vertrauensrahmen zu leisten vermag Alle Vertrauen mit einem behaglichen Kribbeln In Mamas oder Papas Fahrkünste Sowie das geschmeidige Zusammenspiel der verschiedenen Bordsysteme Unterfüttert vom behaglichen Schnurren des Twin Power Turbomotors
2: Neben der horizontal zirkulären und der horizontal linearen Bewegung er freut sich in Bayern aber auch die vertikale Risikobewegung in mannigfaltiger Ausformung großer Beliebtheit. Egal ob Sommer oder Winter, an Wochenenden sind die Autobahnen Richtung Alpen voll. Voll von Menschen, die sich lustvoll und erregungsintensiv in der dritten Dimension bewegen wollen, sei es mit Skiern, Wanderschuhen oder Seil und Pickel.
3: Obgleich man selbstverständlich auch mit Skiern oder Wanderschuhen spektakulär abstürzen kann, gehört das Bergsteigen wahrscheinlich zu den intensivsten Zitterspielen im nördlichen Alpenbereich. Einen Sicherheitszonenrahmen gewähren die Westrinne des Plankenstein oder die Ostwand des Watzmann eindeutig nicht. Weshalb letztlich alles auf den Vertrauensrahmen ankommt. Nur wenn dieser intakt ist, kann der Bergsteiger sein waghalsiges Tun genießen. Nur wenn er weiß, was er tut, wird er über sein Können hinaus mit An-, Aus- und Einblicken beschenkt, die ihresgleichen suchen.
2: An-, Aus- und Einblicke, die sich weniger den realen Gegebenheiten als vielmehr den mentalen Abläufen des sich in einer Extremsituation befindlichen Kletterers verdanken. Am äußersten Rand der Gefahr, das weiß jeder karl may wird Gefahr attraktiv. Am äußersten Rand der Gefahr zittern die Sinne, nicht nur vor Aufregung, sondern auch und vor allem vor Lust. Hardcore-Kletterer wissen, was sie erwartet, wissen, dass sie in massive Schwierigkeiten geraten können. Aber sie wissen auch, dass sich durch diese Erregung jede Unregelmäßigkeit in der Felswand, jeder Spalt, jeder Windstoß in pures Gold verwandeln kann. Die Gefahr ist eine Lupe, die alles groß, wertvoll und erhaben macht. Die beherrschte Gefahr ist die Möglichkeit, diese einzigartige Erfahrung zu überleben und mit ins Tal, mit in die Niederungen des Alltags zu bringen. Wo sie
3: allerdings, und auch das ist hinreichend bekannt, meist nicht allzu lange einmalig bleibt. Große Gefühle sind wie große Salatblätter. Sie welken schnell, müssen also wiederholt werden. Einmal klettern heißt immer wieder klettern, bis entweder die Sehnen in den Finger nicht mehr mitmachen oder der Abgrund seinen Tribut gefordert hat. Die beliebteste Ersatzsportart von Extremalpinisten, die ihre Sucht überlebt haben, ist im Alter die narrative Rekonstruktion ihrer Seil- und Hakenerlebnisse in Echtzeit. Für die Zuhörerschaft nicht immer das reinste Vergnügen.
2: Interessant in diesem Zusammenhang? Sowohl das Sportklettern als auch viele andere als risikobehaftet eingestufte Sportarten, wie Drachenfliegen, Fallschirmspringen oder Höhlentauchen, werden vornehmlich von Männern betrieben. Ganz zu schweigen von König Fußball. Keine andere Sportart ist verletzungsintensiver. Keine andere Sportart ist männerlastiger. Von den rund 25.000 Vereinen in Deutschland sind lediglich ein Fünftel Frauenvereine.
3: Woraus allerdings nicht der Schluss gezogen werden sollte, dass Frauen Zitterspielen grundsätzlich weniger zugeneigt sein könnten. Bei einer Untersuchung in den USA zu der Frage wie oft versuchen sie, aufregende Dinge zu tun? Lag der statistische Durchschnittswert auf einer Skala von 1 bis 6 für Männer bei 3,63, für Frauen bei 3,59, also nur unerheblich niedriger? Will heißen, sowohl Männer als auch Frauen suchen die positive Erregung, finden sie aber ganz offensichtlich häufig in unterschiedlichen Bereichen. Eine interessante Zahl legte jüngst die Online-Partneragentur Parship vor, wonach in der bayerischen Landeshauptstadt rund 21% der Männer und 35% der Frauen der risikoreichen Sportart des Fremdgehens huldigen. Fremdgehen benötigt, um unentdeckt zu bleiben, eindeutig mehr Hirn als Kraft. Liegt hierin etwa der Unterschied?
1: Unser Flirt-Tipp. Schauen Sie während Ihres Wiesenbummels Menschen, an denen Sie Interesse haben, direkt in die Augen. Halten Sie den Blick etwas länger, als eigentlich höflich wäre. Wenden Sie dann als Frau den Blick kokett ab, nur um gleich wieder hinzusehen. Gehen Sie danach etwas langsamer oder bleiben Sie bei jeder Gelegenheit stehen, um sich einen Stand oder ein Fahrgeschäft anzusehen.
2: Sei es drum. Es gibt eine Apparatur, die sowohl von Männern als auch von Frauen geliebt wird, ohne dass man sich dabei die Knochen brechen oder danach den Scheidungsanwalt bemühen müsste. Zudem vereinigt diese Apparatur die zirkuläre Bewegungsrichtung des Kinderkarussells mit der dynamisch-linearen Beschleunigung des neuesten BMW-Modells sowie den vertikalen Verrücktheiten des Bergsteigens in sich, ohne den Vertrauensrahmen unnötig zu gefährden. Die Rede ist von der heimlichen Königin jedes Volksfestes, der Achterbahn.
3: Die Vorläufer der Achterbahn aus dem 17. Jahrhundert waren künstliche Berge, an denen man hinunterrutschen konnte. Im 18. Jahrhundert entwarfen sodann vergnügungssüchtige Franzosen, Engländer und Amerikaner immer variantenreichere Berg- und Talbahnen. Erst aus Holz, später aus Stahl. Die erste Achterbahn Deutschlands, die Riesenauto Luftbahn, erblickte 1908 das Licht der Welt und zwar in München. Ein Jahr später, 1909, feierte eine Holzachterbahn auf der Wiesen Premiere.
2: Moderne Achterbahnen sind Zittersimulatoren mit integriertem Herzrasen und Nackenmuskelzerrung. Ihr einziger Zweck besteht darin, Menschen auf möglichst raffinierte und technisch sichere Art und Weise in den Genuss eines Schleudertraumas zu bringen und ihnen dadurch panikartige Lustschreie zu entringen. Es gibt Sit-Down-Coaster, Stand-Up-Coaster, Flying-Coaster, Spinning-Coaster, Water-Coaster und noch einige andere Foltermethoden. Die höchste ist knapp 140 Meter hoch, die längste zweieinhalb Kilometer lang. Die schnellste 240 Stundenkilometer schnell, die steilste 121 Grad steil. Die bei diesen Gegebenheiten auftretenden extremen Gehkräfte sind imposant und belasten Wirbelsäule, Bandscheiben, den Kreislauf sowie die Nerven der Insassen, weshalb gesundheitlich angeschlagenen Personen sowie Kindern, Schwangeren und Betrunkenen von diesem Vergnügen abgeraten wird. Vor allem Letztere
3: jedoch lassen sich von der Magie des TÜV-gesicherten Zitterns besonders schwer abbringen. Ihr Vertrauensrahmen sowohl bezüglich der Wunder der modernen Technik als auch bezüglich ihrer körperlichen Belastbarkeit ist extrem stabil. Die Folgen sind absehbar, oft schon nach der ersten Bergabfahrt. Spätestens jedoch nach der ersten Inversion entgleitet ihnen die Kontrolle über ihre Mageninhalte, welche sich als dann schwallartig ausbreiten.
2: Dennoch gilt die Achterbahn in allen ihren Variationen als ausgesprochen sicheres Fortbewegungsmittel.
4: Jetzt am Freitag kommt der TÜV das erste Mal und dann geht er durch den Stahlbau und tut den Stahlbau abnehmen und dann kommt aber über eine Woche zieht sich die TÜV-Abnahme hin. Die Anlage ist jetzt 26 Jahre alt und ich bin auch 26 Jahre schon an der Anlage und es ist jetzt noch nichts passiert. Toi, toi, toi. Wir stecken jährlich auch über 200.000 Euro an Lager, Bandagen, Bremsbeläge und Auflagen, die wir vom TÜV kriegen, wenn da irgendwelche Neuerungen sind, stecken wir im Jahr rein.
2: Ein gewisser Richard Rodriguez, US-Amerikaner, verbrachte vor einigen Jahren insgesamt 49 Tage und Nächte in einer Achterbahn. Der Mann gilt seitdem als medizinisches Wunder. Mannheimer Ärzte, die seine Rekordfahrt beobachteten, fanden heraus, dass er nachts trotz Loopings in Tiefschlaf fiel. Untertags las er Zeitung. Klingt sensationell, schaut aber langweilig aus. Interessanter ist es da.
4: Wenn das erste Wochenende die Schotten kommen in den Schottenröckchen und dann haben sie mal keine Höschen drunter an oder irgendwelche Wetten abschließen, ich muss halt ohne Hose fahren, Es gibt schon lustige Momente.
3: Womöglich von diesem respektlosen Umgang mit dem Stahlrohrmonster inspiriert, entwarf ein Doktorand der Philosophie am Royal College of Art in London jüngst eine Bahn mit absoluter Todesgarantie. Mit seinen sieben aufeinanderfolgenden, immer enger werdenden Loopings wirkt der sogenannte Euthanasia Coaster, die Euthanasiebahn, so stark auf den menschlichen Körper ein, dass dem Gehirn der Sauerstoff entzogen wird, da das Herz das Blut nicht mehr gegen die starken G-Kräfte pumpen kann. In dieser Achterbahn die Gott sei Dank lediglich im Modell existiert, könne man sich, so ihr Erfinder, mit Eleganz und Euphorie das Leben nehmen.
0: Unser Angsthasentipp. Letztere sind in der Achterbahn in den mittleren Wägen am besten aufgehoben. Freaks zieht es auf die vorderen Plätze, weil man dort am besten sieht. Und auf die hintersten, weil sich dort die Beschleunigung noch brutaler anfühlt. Am höchsten Punkt der Achterbahn haben die letzten Wagen schon ein Mordstempo drauf, weil die vorderen Wagen sie in ihrem Fall mitziehen.
2: Und noch etwas. Dass das Leben einer Achterbahn sei gehört eindeutig nicht zu den originellsten Metaphern. Außerdem übertreibt sie maßlos. Die hohen parabelförmigen Hügel, Camelbacks genannt, sowie die spektakulären Kurven, Umschwünge und Richtungswechsel der modernen Achterbahn zeichnen vielleicht das extreme Karriereprofil eines Profifußballers oder eines Börsenzockers nach, sicherlich jedoch nicht den durchschnittlichen Lebenslauf eines deutschen Beamten oder Angestellten. Wenn ihr Leben mit einer Jahrmarktsinstitution in sinnbildlichen Zusammenhang gebracht werden kann, dann höchstens mit einem Riesenrad, meist jedoch nur mit einer Würstelbude.
3: Würstel gehören zum beliebtesten Grillgut der Bayern. Doch was macht der Bayer, während die Würstel gegrillt werden? Richtig, er schaut zu. Zuschauen ist eine kontemplative Tätigkeit, kann aber auch sehr anregend sein. Das weiß nicht nur der Porno, sondern auch der Verkehrsunfall, der Bundesliga und der Tagesschau-Konsument. Zuschauer sein bedeutet mittendrin und trotzdem nicht dabei zu sein. Als Zuschauer ist die Welt heutzutage zwar in allen Einzelheiten visuell präsent, trotzdem existiert eine strikte Trennung zwischen den Betrachtenden und den Beteiligten.
2: Damit diese Ordnung funktionieren kann, muss ein Abstandsrahmen vorhanden sein. Er definiert, wer Zuschauer und wer Grillwurst, Unfallopfer, Bastian Schweinsteiger oder Barack Obama ist. Wissend, dass ich nur Zuschauer bin, kann ich mich an allem delektieren, was mir das Risiko unmittelbarer Beteiligung erspart. Beim weltberühmten Schichtel auf der Wiesen, wo quasi im Akkord Menschen geköpft werden, funktioniert der Abstandsrahmen besonders raffiniert. Da stets ein Zuschauer auf die Guillotine gebeten wird, ist der Abstandsrahmen extrem dünn. Dafür aber erhält die gern geäußerte Beschwerde, immer nur Zuschauer im Leben sein zu müssen, eine ebenso markante wie makabre Antwort. Ein Glück nur, dass seit
1: 140
2: Jahren noch niemand bei dem Spektakel ernsthaft zu Schaden kam.
3: Nicht geköpft, aber doch um ein erhebliches Stück verkürzt, präsentieren sich in regelmäßigen Abständen bayerische Politiker. Die CSU liebt die öffentliche politische Demontage seit Jahrzehnten. Immer wieder wird das Publikum deshalb mit großartigen Spektakeln verwöhnt. Gerold Tandler Max Streibel, Monika Hohlmeier, Edmund Stoiber, Günter Beckstein, Erwin Huber, Karl Theodor zu Guttenberg, Christine Hadertauer. Sie alle verließen ziemlich kopflos die große politische Bühne, nachdem sie eine Zeit lang im Fokus der Aufmerksamkeit standen.
2: Wie sehr der Abstandsrahmen Menschen voneinander separiert, verdeutlichen indes nicht allein Fußballplätze, Kinos oder die bayerische Politik. Auch der moderne Tourismus funktioniert in erheblichem Maße nach diesem Muster. Früher war Reisen extrem gefährlich, ein Training für den Tod sozusagen. Heute ist Reisen ein Vergnügen. Warum? Weil man zwar an fremden Orten weilt und fremden Menschen auf die Nerven geht, dennoch aber nicht wirklich dort ist. Der Aufenthalt ist zeitlich und meist auch räumlich begrenzt. Man greift, üblicherweise, in keine bestehenden Sozialstrukturen ein, in keine Familienfäden, in keine Interessenkonflikte. Man schaut und fotografiert nur ein bisschen in der Gegend herum, fasst nichts an, lässt Bargeld im Land und verschwindet wieder. Man ist Publikum hinter einem unsichtbaren Zaun. Eben deshalb ist seit Erfindung des Tourismus der Preuße des Bayern bester Freund. Woraus folgt? Der Abstandsrahmen schützt mitunter auch die Eingeborenen.
0: Und jetzt macht euch auf die Socken.
3: Eine Reise der besonderen Art bieten Geisterbahnen an. Wie die Achterbahnen gehören sie zur Grundausstattung jedes richtigen Volksfestes. Ihre geschmacklos schaurigen Fassaden sind Kult so wie fettige Pommes, papige Zuckerwatte und rosarote Plüschtiere. Wie die Achterbahnen fahren sie auf Schienen und werden elektrisch angetrieben. Wie die Achterbahnen sollen sie uns durch G-Kräfte lustvoll erregen. Nicht jedoch durch Gravitationskräfte, sondern durch Gruselkräfte.
2: Die Vorgänger der Geisterbahnen hießen Grottenbahnen. In ihnen reiste man einst durch dunkle Tunnel virtuell ans Meer, in die Berge, in Märchen- und Sagenlandschaften. Zum Walfisch hieß eine der berühmtesten Grottenbahnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Wiener Prater. Der junge Hitler soll von ihr begeistert gewesen sein.
3: Im Zeitalter des Tourismus reist man Realiter ans Meer, in die Berge, in Märchen- und Sagenlandschaften. Den Walfisch braucht niemand mehr. Und auch die Geisterbahn hat, um ehrlich zu sein, längst schon ihren Zenit überschritten. Zwar gibt es sie, wie gesagt, noch immer auf jeder Kirmes, aber Angst und Schrecken verbreitet sie schon lange nicht mehr. In diesem Genre haben Film und Fernsehen das Kommando übernommen. Nosferatu, Frankenstein, der Exorzist, der Musikantenstadel, Michael Jacksons Thriller-Video.
2: Die Kids von heute können bei so viel rot getünchtem Pappmaché und fleischfarbenen Silikon nur noch milde lächeln. Hollywood hat Maßstäbe gesetzt, die kein Fahrgeschäft mehr übertreffen kann. Im Prinzip wird da eigentlich nur laut rumgeschrien, was aber nicht von den Besuchern kommt, die in den kleinen Gitterwagen sitzen, sondern aus den Lautsprechern, die an der Decke montiert sind. Bei manchen Geisterbahnen kommen auch noch undefinierbare Gebilde oder Köpfe aus Mülltonnen.
3: Zukunft, kaum eine Jahrmarktsensation hat es heutzutage mit so viel Umrandungen zu tun wie die Geisterbahn.
2: Fakt ist, auf einem Jahrmarkt seiend, befindet man sich in einem Sicherheitszonenrahmen. Der Alltag ist draußen, man ist drin.
3: Vor einer Geisterbahn stehend, befindet man sich in einem Vertrauensrahmen. Man vertraut darauf, dass der TÜV alle mechanischen und elektrischen Dinge eingehend geprüft hat. Man vertraut darauf, dass es grundsätzlich keine Geister gibt.
2: In einer Geisterbahn sitzend, meist einer Art Käfig auf Rädern, trudelt man mehr oder minder gemächlich als reiner Zuschauer durch die Uhs und Ahs aus dem Lautsprecher. Vorbei an Totenköpfen, Spinnweben, abgetrennten Gliedmaßen, abnormen Auswüchsen, sich öffnenden Särgen, Kruzifixen und Blutlachen. Und
3: schon ist die Sache wieder vorbei. Zwei Minuten dauert so ein Trip im Mittel. Die diversen Sicherheitsrahmen haben ihre Sache gut gemacht. Zu gut. Die legendäre Fahrt in die Unterwelt bestand wieder einmal nur aus billigen Effekten und grellen Stroboskopblitzen.
2: Und am Ende merkt man, dass das Gruseligste der ganzen Geisterbahn eigentlich nur der unglaublich hohe Eintrittspreis von sieben Euro war. An dieser Stelle kann, wenn überhaupt, dann nur noch die Fantasie über die blasse Realität hinweghelfen. Auch sie, die Fantasie, gehört essentiell zur Zuschauerposition. Besäßen wir keine empathische Fantasie, wir könnten niemals emotional engagiert zuschauen, wären Hilf- und Gefühllose Opfer unseres Abstandsrahmens, würden Mord und Totschlag apathisch zur Kenntnis nehmen, den Fernseher anschließend ausschalten und gemütlich zu Bett gehen. So oft dies tatsächlich passiert, so oft aber auch nicht.
3: Denn Menschen sind weniger deshalb Menschen, weil sie am Abend müde zu Bett gehen, als vielmehr deshalb, weil sie jeden Morgen neu erwachen und damit neu auf die Welt kommen. Und jeden Morgen sind sie süchtig auf Jubel, Trubel und Heiterkeit. Und wenn dann Schausteller in der Stadt sind und es Zeit und Beruf erlauben, so findet man sich schneller als man glaubt im Menschengewühl vor einem der Fahrgeschäfte wieder. Erneut auf der Suche nach hinreichend gerahmtem Nervenkitzel. Wobei es fatal wäre, die Fantasie zu Hause zu vergessen. Wer auf die Wiesen geht, um sich wie jedes Jahr erst im Bierzelt zu besaufen, anschließend in der Achterbahn zu übergeben und schließlich in der Geisterbahn einzuschlafen, hat viel Geld für nichts ausgegeben. Wer lustvoll zittern will, muss nicht nur seine Schutzrahmen spüren können, sondern auch seine Erregungen. Sehr hilfreich dabei ist der Umstand, dass Erregung grundsätzlich additiv ist. Will heißen, geschickt kombiniert regt sie nicht nur den Adrenalinspiegel, sondern auch die Fantasie an.
2: Ein berühmtes Experiment über das, was erregende Situationen mit Menschen machen, ist das Capilano-Suspension-Bridge-Experiment. Die Capilano Suspension Bridge ist eine frei schwingende, extrem wackelige Angelegenheit, die in rund 70 Metern Höhe den Capilano River in Kanada auf einer Länge von 136 Metern überspannt. Ängstlichen Gemütern und nicht nur ihnen treibt die Capilano Suspension Bridge die Gänsehaut über den Rücken. In besagtem Experiment kommt eine attraktive
3: Blondine Männern, die augenscheinlich ohne Begleitung sind, auf der Brücke entgegen. Und zeigt ihnen unter dem Vorwand, die Reaktionen von Menschen auf die Naturschönheiten von British Columbia zu erforschen, eine zweideutige Zeichnung mit der Bitte zu sagen, was sie
2: darin sehen. Die gegebenen Antworten wurden verglichen mit denen, die Männer auf einer anderen, viel niedrigeren und festgebauten Brücke derselben blonden Dame gaben. Dabei kam heraus... Dass die Probanden auf der hohen Capilano Suspension Bridge sehr viel häufiger sexuelle Bilder erwähnten als diejenigen, die auf der niedrigen Brücke interviewt wurden. Ganz offensichtlich ergibt 1 plus 1 2. Sprich, zwei anregende Situationen, in unserem Fall eine wackelige Angelegenheit und eine hübsche Frau, kombinieren sich in der Summe zu einem fantasievollen Ergebnis. Musik
3: für die Rettung der Geisterbahn kann dies nur bedeuten Sind Sie ein alleinstehender Mann, so lassen Sie sich Zeit Warten Sie unbedingt, bis sich eine ebenfalls alleinstehende In Ihren Augen attraktive Dame dem Fahrgeschäft nähert Und sich zum Erwerb einer Fahrkarte entschlossen hat Nun heißt es schnell handeln Reihen Sie sich im Zugangsbereich der Geisterbahn hinter der Dame ein. Kommen Sie mit ihr ins Gespräch. Erzählen Sie ihr von den Naturschönheiten British Columbias, äh, pardon, Bayerns. Deuten Sie ohne falsche Bescheidenheit an, dass Sie trotz besseren Wissens noch an das Böse im Plastikmonster glauben und sich deshalb über einen mutigen weiblichen Schutzrahmen, egal ob Sicherheitszonen, Vertrauens- oder Abstandsrahmen, sehr freuen würden.
2: Sind Sie eine alleinstehende Frau, so können Sie das soeben vorgeschlagene Spiel mitspielen. Oder aber auch einen Gegenvorschlag unterbreiten. Wenn schon Angst, dann Richtige. Deshalb ab in den Power Tower. Freier Fall aus 70 Metern Höhe in 5 Sekunden. 5 Sekunden, keinen Sicherheitszonen, keinen Vertrauens-, keinen Abstandsrahmen. Nur abwärts. Und das in Begleitung kreischender Menschen rechts und links. Sollte er überleben, loben Sie ihn und kaufen ihm ein Lebkuchenherz. Sollte sich sein Tremor auch nach fünf Minuten nicht beruhigen, geben Sie ihn am Wiesenfundbüro hinterm Schottenhammel ab.
0: Unser Lebkuchenherzentipp: Lebkuchenherzen erfüllen eine ähnliche Funktion wie Blumensträuße. Sie sollen zeigen, dass man den Beschenkten mag. Im Gegensatz zu Blumensträußen haben Lebkuchenherzen allerdings den Nachteil, dass sie sich praktisch unbegrenzt halten. Zum Glück gibt es einen breiten Einsatzbereich für überzählige Lebkuchenherzen. Zum Beispiel eignen sie sich aufgrund ihrer Konsistenz ideal als Dämmmaterial. Sie isolieren hervorragend gegen Kälte und Lärm. Aufgrund ihrer guten Isolationseigenschaften lassen sie sich auch als Untersetzer für Töpfe verwenden. Im äußersten Notfall kann man sie freilich auch unerwarteten Gästen anbieten. Menschen tun verrückte Dinge.
3: Und das ist gut so. Zittern hält jung, solange es genossen wird und zu keinen posttraumatischen Stressstörungen führt. Nur wer zittert, bebt. Nur wer zittert, lebt. Sicherlich, es gibt auch andere sehr wertvolle muskuläre Aktivitäten. Spazieren gehen, schwimmen, arbeiten, beten, sie alle helfen gegen Langeweile. Aber machen sie auch genauso viel Spaß?
2: Und selbstverständlich ist auch die Stille, die Ruhe ein kostbarer Wert. Wir Bayern wissen das. Vor allem die Ruhe vor dem Sturm. <lacht>
1: Zitterspiele oder wenn die Nerven tanzen, sie hörten eine Rahmenerzählung von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Irina Wanker, Peter Weiß, Burkhard Dabinus und Katja Schild. Ton und Technik Daniela Röder, Redaktion Ulrich Klenner.